0: Esta es una producción de MMK Podcast. El autor de El Arte de Hacer Dinero, Mario Borghino, te acompaña paso a paso para que le pierdas el miedo y el misterio al dinero. Mario te invita a explorar cómo crear una estrategia efectiva que transforme el rumbo de tus finanzas. La riqueza no es solo un estado económico, sino una actitud ante la vida, y esto lo aprenderás en School of Business. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de School of Business. El tema del día de hoy se titula La Rueda de la Fortuna. Es la Rueda de la Fortuna porque les voy a explicar cómo hay cuatro elementos que están interconectados entre sí y que si logramos integrarlo en nuestra forma de pensar, en forma automática, tú puedes construir tu riqueza en forma casi inconsciente, porque tu mente va a operar basado en estos cuatro elementos consistentemente. El problema es que nosotros tenemos nuestra mente grabada al revés de estos cuatro elementos que te voy a mencionar. Te recuerdo que el camino hacia la riqueza tiene dos palabras, trabajo y ahorro. Trabajar, ahorrar y con el ahorro invertirlo. Es decir, el dinero no es solo para comprar. El dinero también es para invertir. ¿Por qué? Porque el dinero tiene la ventaja de poder cubrir tus necesidades personales a largo plazo en el momento que tú lo necesites y tienes una urgencia y que realmente tienes una planeación de largo plazo con el dinero. Con el dinero no se piensa a corto plazo y con el dinero no se piensa emocionalmente. Con el dinero no se piensa en corto plazo, se piensa a largo plazo, a 10, 12, 15 años, con el propósito de que tú poco a poco, poco a poco, vayas ingresando en tus inversiones, en tu cajita de ahorro, uy, en las inversiones que tú hagas y en las, en las inversiones que ya sea en bienes o en acciones que tú compres, que realmente poco a poco vayas incrementando este capital que es una reserva que tú tienes para momentos imprevistos de tu vida o para poder vivir de ese dinero cuando tú lo desees. Es decir, voy a hablarte hoy de cuatro elementos que constituyen la rueda de la, de la fortuna y que son elementos que si tú los puedes integrar en tu mente en forma automática, jura que tu mente comienza a usar el dinero de una manera distinta. Para considerar cómo manejar el dinero, primero debes tener en cuenta que tú tienes un primer elemento. El ingreso que tú tienes, que proviene ya sea de tu salario o de, de, del ingreso que, ven, que provenga de porque tienes un negocio. Ese es el primer elemento. El ingreso que tú tienes fijo mes a mes con el cual tú vives. Esa es una. Segundo, debes pensar. ¿En cuáles son tus gastos fijos? En realidad, los gastos fijos que nosotros tenemos son gastos que en muchísimos casos los gastos fijos son más elevados que tus ingresos. Eso es, es algo bastante frecuente en las personas, que el ingreso no le alcance y no sea suficiente para cubrir los gastos fijos del mes. Eso te lleva a un punto que es importante. Es que el tercer elemento son las deudas que tú tengas. En alguna oportunidad te platiqué yo que hay deudas buenas y deudas malas. Las deudas malas son aquellas deudas en las cuales tú incurres cuando realmente compras algo solo porque te gusta o porque no, o compras algo que no tiene una utilidad a largo plazo sino que compras algo por humor, por interés, porque te gustó, porque te gustó el color o porque estaba con descuento. O sea, no lo necesitas, pero lo compras porque tienes ganas de comprarlo o porque tu motivación te dice para eso lo trabajé. Entonces, el primer elemento es tu ingreso. El segundo son tus gastos fijos, que te decían en general, hay mucha gente que tiene gastos fijos superiores a sus ingresos. Tercero, las deudas que tú incurras, principalmente las deudas que incurres en las tarjetas de crédito, que tú, tenemos un capítulo que hemos hablado de él. Y cuarto, las inversiones. Cuarto es las inversiones, porque ¿cuánto tú tienes tu dinero excedente de excedente y cuánto tú tienes de ese dinero invertido en acciones o cuánto lo tienes invertido en una tasa de interés muy jugosa que te da el banco o en, un, o en un terrenito que compraste o en un departamento que compraste es decir, ¿dónde tienes invertido tus excedentes? Entonces primero los ingresos, segundo los gastos fijos, tercero las deudas y cuarto las inversiones. Esto es muy importante que te lo grabes en tu mente muy muy importante, porque tú debes tener una correlación entre tus ingresos y tus gastos, entre tus ingresos y tus deudas en tus ingresos y las inversiones que tú hagas para tener un seguro o una garantía en el largo plazo. Un elemento fundamental que te decía es que la mayoría de la gente tiene un solo ingreso y ese solo ingreso lo que sucede es que el que te roba parte de ese ingreso son tus gastos fijos. Los gastos fijos son como una aspiradora que te absorben el dinero que tú generas mensualmente. Entonces, cuando tus gastos fijos son altos, automáticamente la gente, ¿cómo crees que se financia? Porque tienes que llegar a fin de mes. La gente se financia con el tercer punto, que son las deudas, que es con las deudas con las tarjetas de crédito. Entonces, hay gente que usa las tarjetas de crédito para compensar, la falta de ingresos que tú tienes o el exceso de gastos que tú tienes. Hay gente que me dice, Mario, pero que no puedo reducir mis gastos fijos y mis gastos fijos sobrepasan mis ingresos. Hay meses que más o menos puedo más o menos librarla, pero la mayoría de los meses del año no me libero de los gastos fijos. El problema es que los gastos fijos se han transformado en una necesidad y en una dependencia. Cuando tú tienes estos gastos fijos muy altos, el problema que tienes es que entras en el círculo de la pobreza constantemente porque usas y echas mano a las deudas y que lo que yo le llamo deudas malas, porque deudas malas son aquellas deudas que realmente no te producen ningún beneficio a largo plazo, sino que son deudas en las cuales tú pagas algo que compraste por emoción o algo que compraste porque tenías esa necesidad del mes, pero son elementos de urgencia que tú usas la tarjeta de crédito como el elemento de palanca para poder compensar la falta de ingresos o el exceso de gastos fijos. Entonces, quedémonos en estos tres elementos, el ingreso, el gasto fijo elevado y el gasto fijo elevado te lleva a usar deudas malas, a usar las tarjetas de crédito como una deuda mala. La deuda mala te empobrece, te empobrece el resto de tu vida porque pagas, como te dije, en muchos casos la gente cuando paga al mínimo paga más del 60% de interés por esa deuda que tú tienes con el banco. Hay tarjetas de crédito de tiendas departamentales que son las más caras del país, son las más caras. Si tú realmente quieres pagar tasas de intereses elevadísimas, ten una tarjeta de crédito de una tienda departamental y no pagues el total. Y verás cómo pagas más del 70% de interés increíble. La tasa de interés de una tienda departamental es realmente lo más caro, lo que realmente te va a empobrecer. Ese es es realmente prohibitivo usar una tarjeta de crédito de una tienda departamental siempre y cuando no pagues el total, porque si pagas el total, las tarjetas de crédito son una maravilla, ya sea de una tienda departamental o ya sea de un banco, si pagas el total a fin de mes, entonces sí es un financiamiento que te da la tienda o el banco. Pero si no sabes usarla y pagas de a poco o pagas lo que puedes, pues las tarjetas departamentales pueden llegar hasta un 70% de interés mensual, más la cuota que te cobra, más el IVA. y Entonces, las deudas malas, cuando tú, tú la tienes de un banco, el problema que tienes es que el banco te cobra como un 67%. Entonces, tienes ingresos, tienes gastos fijos altos, y si tienes gastos fijos altos, ten deudas con las tarjetas de crédito. ¿A qué te lleva eso? A que el cuarto punto de nuestra rueda de la fortuna nunca se consolide, que es la inversión. Yo he observado que la mayoría de la gente, ¿cómo yo voy a invertir si tengo demasiadas deudas, Mario? Pero las deudas vienen de gastos fijos muy elevados. El tema está en que los gastos fijos son muy elevados y luego tú automáticamente dices, discúlpame, pero realmente el problema mío es que mi salario ya no me alcanza. Obvio el que el salario no alcanza porque lo que ha subido son tus gastos fijos. La prueba la tenemos cuando tenemos gente que se cambia de trabajo y he observado que hay gente que se cambia de trabajo y tiene un ingreso suponte adicional en el nuevo trabajo y se me pagan un 30% más. ¿Ok? ¿Qué sucede con la persona que no tiene disciplina en los gastos fijos? Que a los tres meses... Él está gastando más del dinero que le está ingresando. Es decir, tú gastas en función de tu ingreso. Es decir, si tienes más ingresos, gasta más. Si te duplican los ingresos, tú duplicas tus gastos fijos. Entonces esto es una trampa, porque no estás teniendo una disciplina financiera. La disciplina financiera es que si tengo un ingreso adicional de un 30 o un 40%, ese dinero si fuera un dinero para el punto número cuatro, que es de inversiones. Pero en el punto número dos, que son los, tus gastos fijos, aumentan automáticamente cuando aumentas tus ingresos. Entonces, ¿Para qué te sirvió tus ingresos? Entonces, el tema está en que ese no es el problema solamente, sino que te endeudas con las tarjetas de crédito más de lo que te endeudabas anteriormente, porque dices ahora tengo un 30 o un 40% más de ingreso con mi salario nuevo, que es una maravilla, no mi nuevo salario. Sí, es una maravilla porque entiendes que el nuevo salario es para gastar más, es para tener gastos fijos más elevados. No, no es, no es por ahí. El tema está en que cuando tú tienes ingresos adicionales, tú debes mantener la firmeza con los gastos fijos, reducir tus deudas malas y tener un excedente para el punto 4 que es invertir. La gente me pregunta a mí, ¿cómo se resuelve esto, Mario? Mira, se resuelve de una forma. Yo los asesoro a las personas cuando le hago asesorías personales. Trabajo como 6 a 8 meses en sus gastos fijos. Sería seis a ocho meses. Sí, las personas les cuesta mucho trabajo reducir sus gastos fijos, porque son hábitos, son costumbres, y entonces te parecen que son elementos necesarios. Y entonces, como son elementos necesarios, parecen que está prohibido poder reducir ese gasto. Es imposible, Mario. No puedo reducir mis gastos. Pero en seis a ocho meses, poco a poco con disciplina, la gente logra reducir sus gastos fijos. Cuando reduces tus gastos fijos, ¿qué es lo que te aconsejo? Que pagues parte de las deudas malas que tú tienes. Que pagues con ese excedente de ese dinero, de los gastos fijos que reduces, pagues o totalices el pago de la tarjeta de crédito. ¿Para qué? Para que entonces la deuda mala se transforme en deuda, deuda buena. Solo mantienes las deudas que son necesarias las tarjetas que son necesarias y los gastos de tarjetas que son necesarias habiendo reducido tus gastos fijos. Para que entonces, ¿qué es lo que haces con el excedente al tener gastos fijos bajos y al tener buenas deudas? Lo que hago es que ese excedente lo invierto. Es decir, tu ingreso comienza a tener una rentabilidad cuando bajas tus gastos fijos cuando eliminas de las deudas de tus tarjetas de crédito y entonces el excedente, en lugar de gastártelo, lo inviertes. En lugar de gastarlo en el punto número dos, que son tus gastos fijos y aumentar tus gastos fijos, en lugar de hacer esa travesura con tu vida económica, lo que haces es que mantienes, te mantienes firmes con los gastos fijos bajos y comienzas a invertir tu dinero. Esto comienza a ser una rutina y comienza a ser la rueda de la fortuna. ¿Por qué? Porque tú comienzas a tener ingresos que realmente pueden pagar tus gastos fijos, porque ya los redujiste. Puedes pagar tus deudas de tarjetas de crédito, porque ya no tienes impagables, sino que no pagas una parte, sino que pagas el total a fin de mes. Y el excedente, aunque sea muy pequeño, no, no, no tiene por qué ser muy grande, lo pones en inversión. Lo que la gente siempre me ha preguntado, dice, ¿y ¿en qué puedo invertir que sea seguro y que no tenga riesgo porque ese es mi único dinero que yo tengo? Ok, ese es el único dinero que te tienes. Si no quieres correr riesgos, compra CETES. Los CETES son la, lo, más, lo más seguro que hay en este país y es de lo que más paga porque esto es una, una opción que te da el Banco de México. Es una emisión que hace el Banco de México que se emite los CETES y que realmente te puede permitir invertir. Puedes invertir desde 100 pesos, o sea, no necesitas tener ni mil ni mil ni 100 mil. No, no hay límite mínimo para poder invertir en CETES. Inviertes en CETES y te da hasta el 12% cuando lo inviertes anualmente. O sea, que te, te invito a que pienses en estos cuatro elementos: el ingreso, los gastos fijos-bajos las deudas en tarjetas de crédito que puedas liquidarlas al fin de mes y que luego el excedente lo inviertas. Si quieres invertir en algo seguro, 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 vete a un CETE. Ahí tienes seguridad, eso del Banco de México, no corres ningún riesgo y te pagan una tasa de interés eh, muy buena que es de un 12%. Hay un elemento que es importante en este sentido. La gente me dice, Mario, ¿hasta cuándo yo voy a tener que, que ahorrar? Es decir, ¿cuántos años quieres que yo ahorre? Voy a estar ahorrando, ahorrando, ahorrando. Es decir, el, no, no nos olvidemos que yo te he dicho en, en temas anteriores que con el dinero no se juega a corto plazo, se juega a largo plazo. Entonces, toda inversión que tú hagas con tu dinero, que es el punto número cuatro, toda inversión tiene que tener un mínimo de rango de 10 años. Piensa 10 años con ese dinero. El tema no es que ahorras e inviertes para poderlo gastar, no. Ahorras e inviertes para tener seguridad fija dentro de 10 o 15 años. Esa es la idea. Estás invirtiendo en tu vida personal. Ese dinero es para tu garantía personal. Porque no te olvides, que también te he mencionado, que más del 60% de las personas retiradas de este país tiene que vivir dependiente de alguien, de sus hijos o de algún pariente porque no les alcanza la jubilación o el retiro que ellos tienen. ¿Por qué? Porque, porque no invirtieron a largo plazo. Luego a los 60 años se dan cuenta que no hicieron un guardadito para poder tener un dinero extra a esa edad. Porque a la gente le cuesta mucho trabajo pensar a largo plazo. A 10, a 15 años, la gente es, le cuesta mucho trabajo. Y principalmente los jóvenes. los jóvenes pues les cuesta mucho trabajo poder pensar. 10 años son muchos años. ¿no? 10 años no son nada cuando tú ya tienes 50 años. O cuando tienes 60 años no son nada. Se te van de las manos. Cuando tienes 20, pues sí son muchos años. Pero realmente, si tú tienes una mente que piensa a largo plazo, tienes una mente estratégica con el dinero. Tú debes pensar estratégicamente. Ok, y para finalizar, la rueda de la fortuna te puede hacer ingresar en lo que yo le llamo el círculo de la riqueza. Este círculo de la riqueza, tú comienzas a tener riqueza cuando tus inversiones, escúchalo bien, ¿eh? cuando el producto de tus inversiones pague tus gastos fijos mensuales. Lo vuelvo a repetir. ¿Cuándo será rico, Mario? Entonces, serás rico el día que el producto o los dividendos que te dan tus inversiones, no tu ingreso, sino tus inversiones, paguen tus gastos fijos. ¿Qué pasa con eso? Tu ingreso queda 100% libre de gasto. Y entonces, puedes pensar en cómo invertirlo. O sea, no es fácil, pero eso es, un, pero eso es el elemento Claro, la superioridad financiera surge cuando el dividen los dividendos que te otorgan el dinero que tú tienes invertido te paguen los gastos fijos del mes. Y cuando algo paga los gastos fijos del mes, no tu salario, comienzas a ser una persona rica. Que hablaré un capítulo exclusivamente sobre ese tema porque es un elemento muy importante que lo podamos incluir. Pues bueno, este, para terminar, te vuelvo a repetir, son cuatro elementos de la Rueda de la Fortuna. Primero, tus ingresos. Segundo, cuida tus gastos fijos. Tercero, ten deudas buenas, no deudas malas. O sea, no compres por, por emoción, porque estaba gratis o porque estaba con descuento, o porque te regalaban dos por uno. Y ter tercero, que es las deudas buenas, y cuarto, invierte tus ingresos, tus gastos fijos, tus deudas y tus inversiones. Son cuatro patas, cuatro elementos que debes incrustar en tu mente con el elemento de que cuando comiences a manejarlos correctamente, buenos gastos fijos, pocas deudas y mucha inversión, tú podrás entrar en una etapa superior de tu vida porque podrán los gastos fijos ser pagados por los dividendos que te dejan tus inversiones. No tu ingreso. Tu ingreso comienza a ser un ingreso libre de deudas y entonces puedes tomar la decisión que tú más desees. Pues bueno, reflexiona sobre este tema porque es muy importante que pienses y te incorpores este hábito en tu mente. Te recuerdo que mis redes es mario.borguino.com.mx eh, Puedes mandarme un WhatsApp al 55 54 00 41 82 o puedes al Twitter arroba Mario que ahora se llama X o a Instagram Mario guión bajo Borguino y en YouTube en YouTube hay varios varios videos que te aconsejo que los veas que es Borguino TV de ahí busca Borguino TV en YouTube y ahí encontrarás varios varios videos sobre el dinero y podrás profundizar en este tema Hazte fanático de este tema Sé una persona que realmente esté abocada a incrustar en tu mente más ideas, más información que te permitan tener la libertad financiera. Que lo pasen muy bien y nos vemos en la próxima. School of Business con Mario Borghino. Esta es una producción de MMK Podcast.